0: Olá! A semana termina com uma notícia muito alveçareira, não só para os gaúchos, mas para todos os brasileiros. A notícia é a venda de mais uma estatal brasileira. Desta vez, durante a tarde desta sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, com um só competidor, com apenas um lance, no valor mínimo estipulado, foi batido o martelo para a privatização da estatal Gaúcha sulgás. O monstrego estatal Gaúcho Sulgás teve vendida a parte controlada pelo governo Gaúcho de 51% pelo valor de 928 milhões de reais. Se tivesse sido dado de graça, já teria sido um grande negócio. A estatal foi arrematada pela Compaz Gás e Energia, empresa criada no ano passado pelo grupo COSAN. Foi mais um importante passo no Brasil para a retirada do peso estatal dos ombros da população, que suporta esses monstros como se fosse papel do Estado participar dos negócios que são atribuições da vida privada. Até agora, o governo do tucano Eduardo Leite já esteve cinco vezes na Bolsa de Valores, com a PPP do saneamento da região metropolitana de Porto Alegre, com a venda da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica e da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, e ainda na concessão da rodovia RSC 287. Nada disso ocorreu porque Eduardo Leite seja um liberal, um privatizante. Ao contrário, ele é um esquerdista, um desses neokinesianos pragmáticos que acham que o Estado tem que funcionar como indutor do desenvolvimento. Resumindo, é mais um filhote da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que foi fundada pelo marxista argentino Raul Prebisch. Estudaram e atuaram nesta instituição três nomes muitos, muito conhecidos dos brasileiros. Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso e José Serra. Eduardo Leite se viu obrigado a ceder diante das exigências da Lei de Recuperação Fiscal, diante da falência das contas estaduais. Nesse processo, o governo gaúcho ganhou uma liminar do Supremo suspendendo os pagamentos mensais da dívida com a União. Se os pagamentos fossem retomados hoje, o Estado do Rio Grande do Sul teria que pagar não menos de 400 milhões de reais mensais e não conseguiria mais honrar o pagamento dos salários dos funcionários em dia. Então, Eduardo Leite só age premido pela realidade empurrado pela necessidade incontornável de equacionar o problema da dívida estatal pública gaúcha. O próximo passo será a privatização do controle da estatal gaúcha Corsã, da área do saneamento básico, no início do próximo ano. Esse negócio promete ser bem mais rentável do que a venda do controle da estatal Sugás. Mas, mesmo assim, ficará faltando o principal, a queda do grande tabu, que é a privatização do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A queda desse totem do estatismo é condição fundamental, incontornável, para que o Estado possa aderir à lei de recuperação fiscal com a União. E está se estreitando a janela para a venda do Banrisul. O banco é pesado, quase parando. Tem uma corporação velha e sem iniciativa, de caráter não competitivo. Nesta era de digitalização do mercado financeiro, o Banrisul. Um banco cartorial não tem qualquer futuro. Precisa ser passado nos cobres o mais rápido possível, enquanto ainda vale alguma coisa. Porém, mexer com esse mamute é um grande problema para os gaúchos, porque o banco foi fundado em 12 de setembro de 1928 no governo estadual de Getúlio Vargas. Getúlio chamou seu secretário do Interior e Justiça, Oswaldo Aranha, para promover a pacificação entre Maragatos e Chimangos, acabando com os levantes armados que assolavam o Rio Grande do Sul desde o final do século XIX e resultavam em milhares de pessoas degoladas. Os fazendeiros gaúchos estavam quebrados desde a falência do banco pelotense. Então, como contrapartida ao acordo de pacificação, exigiram do governo a criação do Banrisul para financiar a atividade rural do Estado. Oswaldo Aranha teve sucesso na tarefa assinando o Acordo de Pedras Altas, que pacificou Ximangos e Maragatos. Por conta desse acordo e da unificação gaúcha, Getúlio Vargas pôde detonar a Revolução de 30, que o levou ao poder no Brasil, onde permaneceu até 1945. Por aí se imagina a dificuldade dos gaúchos para tratar do tema mas ele será ine inevitável. Portanto, a privatização da Sulgás deve ser parabenizada, mas não é motivo para fogueteio. O Rio Grande do Sul só irá mudar o seu destino e o seu futuro quando romper com esta dependência do passado, derrubar o totem e vislumbrar o horizonte à frente. À frente. Infelizmente, isso não acontecerá logo, porque o governador Tucano Leite cedeu à sua ambição política e abdicou de continuar governando o Rio Grande do Sul. Hoje, o Estado é uma tristeza de desolação, sendo ultrapassado pela grande maioria das outras unidades da federação. Até mais!